0: schön, dass du dabei bist. Heute im Podcast Abenteuer HRM mit einem Gast, Markus Zerner, einem Keynote-Speaker, einem Buchautor und einem Sportler. Und er wird in diesem Podcast über das Thema Scheitern reden. Und du kannst gespannt sein, es wird viel Input geben, insbesondere für deine Arbeitswelt und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ja, heute habe ich Markus, Markus Zernas zu Gast und ich freue mich sehr, weil ich sein erstes Buch mit Begeisterung gelesen habe, seinen Vortrag bei Denkwiese gehört habe und jetzt habe ich ihn im Podcast. Herzlich willkommen, Markus. Hi,
1: ah, Diana, ja, ja, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann. Ja. ja, ich
0: freue mich ganz besonders. Du weißt ja, dass es heute für mich eine Premiere ist, weil ich zum ersten Mal ein Video dann auch auf YouTube stellen werde. Ähm, es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, der dich noch nicht so kennt, wie ich dich jetzt kenne. Stell dich doch bitte vor.
1: Ja, äh, Markus Czerner, du hast es gesagt. Ähm, ich arbeite als äh, keynote speaker und äh, Buchautor. Den Schwerpunkten Motivation und Erfolg. Wobei ähm, ja, ich mich da ein bisschen, bisschen von vielen anderen Motivationserfolgsregnern abgrenzte. Ich mache viel Strategie-Spitzensport. Ähm, was können wir von Profisportlern lernen? Wie können wir das unser eigenes Leben privat, wie beruflich transportieren? Und ein ähm, großer... Themenschwerpunkt bei mir ist halt eben auch der Weg zum Erfolg, wo eben nicht alles äh, ja, Sonnenschein ist, nämlich Misserfolg, die ganzen Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Wie gehe ich da mental mit, mental mit um? Ähm, wie mache ich weiter, wenn ich denke, es geht nicht weiter? Äh, das sind also Punkte, mit denen ich mich beschäftige und ja, worüber ich als äh, Kino-Speaker eben auch sehr viel unternehmen rede. Und mein Buch hast du gelesen, alles Kopfsache, was so ein bisschen im mentalen Bereich abgedeckt ist. Das zweite Buch mit ähm, der Kunst des Scheiterns, Fail Good, wird jetzt erscheinen. Und ja, da geht es darum, wie gehe ich mit Niederlagen um. Warum sind Niederlagen was Tolles? Also ich finde es äh, persönlich total toll, dass, äh, dass wir so eine Null-Fehler-Toleranz einfach haben. Und scheitern immer was Schlimmes ist. Äh, ich sehe es ganz anders. Für mich ist es, äh, reden wir sicherlich gleich drüber, für mich ist es Grundvoraussetzung für Erfolg. Und das ist das, was ich den Menschen eben auch mit auf den Weg geben möchte. Also meine klare Message geht raus und scheitert.
0: <lacht> also... Ähm ja, das habe ich natürlich da auch gelesen und äh, ich glaube, du hast mal irgendwo geschrieben, man könnte, also du freust dich auf jeden Erfo äh, Scheitern. Irgendwie so hast du das formuliert und ich habe gedacht, naja, Freund, mich gerade drauf. Ähm, ich verstehe, dass es das gut ist und ich verstehe auch, wenn ich rückwirkend gucke, ja, dass es immer sehr wertvoll war, aber in dem Moment muss ich dir ehrlich sagen, da schreie ich nie, hurra.
1: <lacht> nein, also das, das wollte ich damit auch nicht zum Ausdruck bringen. Das mache ich natürlich auch nicht. Um Gottes Willen, da geht es mir wie jedem anderen auch. Ich meine, wer, wer will schon gerne verlieren? Wer hat schon Bock auf Niederlagen? Keiner, weder du noch ich noch sonstig wer. Das ist in der jeweiligen Situation dann auch erstmal schlimm, je nach Größe der Niederlage natürlich auch schmerzhaft. Du brauchst sicherlich auch deine Zeit, um das zu verarbeiten und auch wieder an deinen Zielen zu arbeiten. Aber, und das ist das Spannende, ich, ich kann es natürlich von zwei Seiten sehen. Ich kann natürlich sagen, ach, das ist alles so schlimm und wieder ein Rückschlag und das hat nicht funktioniert und das hat nicht funktioniert. Ich kann es aber auch nutzen, um mich zu verbessern, um einfach in die Analyse reinzugehen, zu sagen, okay, warum ist denn das jetzt gerade passiert? Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Kann ich was besser machen? War ich vielleicht noch nicht gut genug? Und das ist das, was ich auch mit der Message meine. Eigentlich sind Niederlagen was Tolles. Und ja, ich bin, also wenn ich mir so all meine, meine Rückschläge der letzten, mein Gott, 20, 25 Jahre angucke, ja, da bin ich dankbar, weil ähm, sie mich auch zu dem gemacht haben, der ich bin. Das meine ich jetzt positiv, nicht negativ. Ähm, meine, meine Rückschläge sind letztendlich, ja, so die Entstehung auch gewesen, als Redner, aber auf der Bühne zu stehen, Bücher zu schreiben, also all das, was in meinem Leben passiert ist, ähm, ist wirklich aus Rückschlagen entstanden. Und ähm, weil ich einfach auch früh durch den Sport gelernt habe, dass Niederlagen, Rückschläge Teil des Erfolgs sind, sind Teil des Spiels. Ja, Wann immer wir was im Leben machen, können wir gewinnen, aber auch verlieren. Das gehört dazu. Wer damit nicht umgehen kann, ja gut, der, der kann auch nicht so viel machen. Und wenn wir sie einfach nutzen, um uns weiterzuentwickeln, und das ist das Schöne an Niederlagen und Rückschlägen, es ist letztlich eine Inspiration, besser zu werden, dann entwickeln wir uns weiter. Und deswegen müssen wir eigentlich dankbar sein, weil wir kriegen eine Info, hey, du bist noch nicht gut genug, setz dich hin, geh ins Training, werd besser. Mhm. Und der Entwicklungssprung, den wir durch Niederlagen und Rückschläge machen, der ist halt wirklich am größten, der ist wirklich in dieser Phase enorm. Und das ist das Schöne einfach an Niederlagen und Rückschlägen, so schmerzlich sie auch sind.
0: Ich habe mal in einem Kurs gelernt, dass man so ein Erfolgsglas haben sollte. Ich habe das da hinten stehen. Also, immer wenn ich irgendwo so mein Erfolg verbucht habe, also was ich denke, das ist für mich ein Erfolg, ne? das kann für dich jetzt vielleicht keins sein, dann habe ich das auf dem Zettelchen geschrieben und dann irgendwie da reingeworfen. Und immer wenn es mir dann so nicht so gut geht oder wenn ich denke, oh, jetzt bist du aber gerade nicht so gut unterwegs, dann greife ich da rein und dann gucke ich und dann denke ich, ah ja, doch, du hast schon viel geschafft. Und ja. dieses Glas wächst an und wächst an, wird richtig prall und jetzt überlege ich mir aufgrund von dem, was du gerade gesagt hast, ob so ein Scheitern-Glas auch Sinn machen würde. Was denkst du da?
1: Ja, also das muss ja jeder für sich selber entscheiden, so was ihm gut tut und wie damit arbeitet. Also ich finde es erstmal cool, dass du deine Erfolge aufschreibst und so klein sie wahrscheinlich auch sind oder für dich sind, aber das ist auch ein Punkt, was ich immer wieder sehe, wir vergessen unsere Erfolge und wir vergessen uns über unsere die kleinen Erfolge des Lebens, die kleinen Erfolge des Alltags zu freuen, weil das ist für uns... Ich weiß nicht, selbstverständlich anscheinend, mhm. ich weiß, die nehmen wir hin, unsere Niederlagen und Rückschläge, ist alles total schlimm, da ziehen wir uns runter und gedanklich, wir sind immer nur mit unseren Misserfolgen beschäftigt, ja. anstatt uns einfach mal über diese kleinen Erfolge, die wir tagtäglich machen, zu freuen und die eben auch zu wertschätzen, ne? so wie du es machst um sie da aufzuschreiben und gerade wenn du dann mal ein Tief hast, was wir alle im Leben haben, da mal reinzugreifen und zu sagen, okay, das habe ich aber schon erreicht, also... Ja meine Message auch, Leute, guck mal auf die Haben-Seite, weil ähm, jeder, jeder hat schon irgendetwas in seinem Leben erreicht und ähm, das, das nehmen wir ganz normal hin, wir vergessen das und dann ziehen wir uns an Niederlagen ja. runter und das ist sehr, sehr schade, also die Erfolge dürfen wir nicht vergessen und natürlich coole coole Idee, dir auch deine, deine Niederlagen und Misserfolge aufzuschreiben, was vielleicht aber noch viel cooler ist, ist sich aufzuschreiben, was habe ich aus diesen Niederlagen und Rückschlägen gelernt oder ähm, wie habe ich diese Niederlagen und Rückschläge genutzt, um mich weiterzuentwickeln. Weil darum geht es sich eigentlich, um diesen Weg. Was habe ich daraus gelernt und was hat mir das für mich persönlich in meinem Leben gebracht? Weil ganz ehrlich, viele, viele Menschen, so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie es, wie es dir geht, Niederlagen, Rückschläge sind immer andere schuld. Ja, wenn wir nicht das erreichen, was wir gerne hätten oder wir dann wirklich mal einen Misserfolg zu verzeichnen hatten, das sind immer andere schuld. Ja, Leute, die uns nicht mögen, der Chef, der uns nicht mag. Wenn es nicht andere Menschen sind, dann ist es das Schicksal. Dann haben wir einfach Pech gehabt. Die wenigsten gehen wirklich hin und suchen den Fehler mal bei sich und fangen an, an sich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Und ich, ich mache tatsächlich auch ähm, auch ziemlich viele Niederlagen und Rückschläge auf meinem Weg bisher gehabt. Aber für mich ist das Interessante, was hat mir das gebracht und wie bin ich damit umgegangen? Und vor allen Dingen, ähm, bin ich dadurch besser geworden? Und das schaue ich mir tatsächlich auch in regelmäßigen Abständen an, weil das macht mich persönlich auch ähm, sehr, sehr stolz, einfach zu sehen, okay, wie bist du damit umgegangen und wie hast du sie einfach genutzt, um besser zu werden?
0: Ja, also ich habe mir das gerade aufgeschrieben, so äh, so das Scheiternglas würde ich nicht gerne machen, aber das Learning Glas, ne? ja, Quasi, absolut. dass man sagt, das habe ich daraus gelernt und äh, ich kann dir beipflichten. Ich kenne, ich denke überwiegend ähm, nicht Menschen in meinem direkten Umfeld, da suche ich mir noch so ein bisschen was raus, aber so in dem beruflichen Umfeld, die immer die Gründe auf andere schieben. Ja. Ähm, und äh, ich weiß, ich bin ja aus dem Personalbereich, das ist es ja, da ist so, so eine Frage, wenn, wenn ich irgendwie frage, wie haben Sie das und das gemacht? Und dann frage ich mal, was ist Ihr größtes Learning daraus? Ne? Weil ich will nicht nur Erfolgsstory, sondern ich finde immer gut, wenn mir jemand erzählt, dass er gestolpert ist und wieder hochgekommen ist. Also ich mag eher die Menschen, weil wenn ich weiß, dass jemand im, im Berufsleben schon mal gestolpert ist und dann wieder hochgekommen ist, dann weiß ich, er hat es einmal geschafft. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er es nochmal schafft. Aber diese Glücksritter, da bin ich mir nicht sicher, wie sie
1: es packen. Sehe ich aber genauso. Und das ist ähm, meiner Meinung nach ja auch wirklich ein Problem, was viele Unternehmen äh, gerade hier in Deutschland ähm, auch noch haben. Äh, die suchen sich wirklich das bestmögliche Personal. Äh, ich sage mal, Kandidaten, die ähm, Abitur mit 1,0 gemacht haben, Uni mit Auszeichnung absolviert haben, immer nur Erfolg, Erfolg, Erfolg. Die sind fachlich sicherlich auch alle ganz toll und sicherlich auch ähm, anderen Kandidaten und Längen voraus. Nur darum geht es sich ja äh, heutzutage nicht mehr äh, in, der, in der beruflichen Welt. fachlich ähm, das Fachliche zählt nicht immer nur. Es geht um die Persönlichkeit oder die Persönlichkeitsentwicklung, nämlich was machst du, wenn du Fehler machst im Unternehmen, was machst ja. du, wenn du ein Projekt vor die Wand fährst, was machst du, wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie du es gerne hättest mhm. und wie du gerade gesagt hast, jemand, der mit 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 niederlangen Rückschlägen umgehen kann, ähm, der es auch annehmen kann und der es auch nutzt, um sich weiterzuentwickeln, der wird auch ein Unternehmen weiterentwickeln. Ja. Ja, aber ein Kandidaten, der nicht gelernt... also Ich sage immer so schön, wir lernen in der Schule und auch im Studium, wir lernen, erfolgreich zu sein. Ja? Und du musst das machen und das machen und das für mehr Erfolg, aber wir lernen nicht zu scheitern. Und wenn wir dann scheitern, dann stehen wir da und geben die Verantwortung für die Fehler an andere, nur da wird sich nichts dran ändern. Ja? Mhm. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und auch Unternehmen, die, die so eingestellt sind und so eine Unternehmenskultur pflegen, aber das geht nicht lange gut. Meine mhm. Meinung.
0: Ja, also ich habe selbst mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo ich eine Vorgesetzte hatte, die hat... Sie hat Freude gehabt, wenn ich mit, mit einer Entscheidung gekommen bin. Und insbesondere, wenn die dann irgendwas Schriftliches war. Und dann ist die wirklich so gegangen mit so einem Rotstift. Ne? Hat sie den als erstes genommen und dann ist sie da so durch. Und dann hat sie auf, auf extrem hohem Niveau irgendwelche Formulierungsänderungen gemacht und so. Und das war für sie so der Highlight. Sie könnte etwas zurückgehen, nicht beim ersten Mal und sagen, da, das kann man nicht so rauslassen. Und sie hat also diesen Rotstiftblick gehabt. Und das hat mich eigentlich eher demotiviert. Es hat mich also nicht irgendwie nach vorangebracht, denn schlussendlich, egal wie das gemacht hast, sie hat immer irgendwo das gemacht. Und das ist natürlich nicht eine Führungskraft, die einen fordert. Ne?
1: Ja. Ja, und das ist das ist ein Riesenproblem. Also die, die, die Verantwortung, die gerade Führungskräfte dann auch für junge Mitarbeiter, für junge, ähm, ja, sag mal, gerade Absolventen, die auch gerade von, von der Uni oder aus der Ausbildung kommen, ähm, die wirklich auch diese Werte einfach zu vermitteln, nämlich ähm, wie gehe ich dann in den Situationen damit um? Und was du gerade gesagt hast, das ist ja nichts anderes, als was in den Schulen passiert, nämlich genau. wir werden bewertet. ja. Im Fehler. so wird korrigiert, genau, Fehler, 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 ausreichend mangelhaft oder durchgefallen oder sonst was, und dann wirst du damit nach Hause geschickt. Nur, was ist dein Learning? was kannst du machen, oder was hast du falsch gemacht, und was kannst du machen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, da setzt sich kaum einer mit jemandem hin, und geht das wirklich mal sukzessive durch, und ja, ich finde es sehr, sehr schade, weil und da kann ich immer nur sagen, Leute, geht in den Sport, schaut euch den Sport an, ja. was macht so nach einer Niederlage ist, es ist total normal, sich da mit dem Trainerteam zusammenzusetzen, egal in welcher Sportart, und zu gucken, okay, knallharte Analyse, warum haben wir unser Ziel nicht erreicht, warum ist das passiert, und was können wir besser machen, mhm. natürlich sind wir nicht immer nur selber Schuld? Es kann es klar ist gerade, gerade an Projekten, wo viele ähm, dran beteiligt sind, äh, da jetzt natürlich immer nur hinzugehen. Ja, ich war es ähm, sicherlich auch nicht die falsche die richtige Herangehensweise, aber ähm, in erster Linie wie gesagt immer bei uns selbst suchen und dann natürlich auch am Umfeld gucken. Okay, vielleicht ist da was in der Kommunikation. Gerade bei großen Projekten, Unternehmen schief gelaufen. Ähm, also, wir reden ja zu wenig in Unternehmen. Ja, auch so meine Erfahrungen. wird immer jeder macht sein eigenes Ding, aber auf einen Nenner mal zu kommunizieren und alles auf den Punkt zu bringen, das machen wir nicht. Ja, Mitarbeiter wollen sich untereinander gar nicht kritisieren, weil sie Angst davor haben, wie kommt das an. Das kann nicht funktionieren. Ja? Also mhm. Gerade, gerade in, in Meetings, wo es sich wirklich dann auch um, um Projekte geht, wo mehrere Zielgruppen dran beteiligt sind, ja mein Gott, da kann man doch einfach mal Kritik üben, mal sagen, das war schlecht, das war schlecht, das müssen wir besser machen, um da einfach auch gemeinsam ja, letztendlich den, den, den Weg zum Erfolg zu gehen. Und das passiert leider Gottes nicht.
0: Oder du weißt ja, dass ich überwiegend in der Schweiz eingesetzt bin, bzw. da lebe, da ist es dann eher nie eine offene Kritik, immer so eine subtile Kritik, es ist einfach, man ist einfach anständig, ist am Anfang sehr nett, aber man muss dann schon zwischen den Tönen hören, was will der mir jetzt sagen und ich bin jetzt so ein Typ, ich habe dann lieber, dass einer sagt, also ich hätte gerne, dass du es jetzt zwei Reihen weitermachst und das kommt bei mir nicht gut an, als wenn, wenn, wenn jemand zehn Sätze sagt und ich muss nachher wie eine Zwiebel da hingehen und sagen, was wollt ihr mir jetzt sagen? War, war irgendwas bei mir falsch oder was war? Ne?
1: Das ist auch schwer. Mhm. Das ist auch meiner Meinung nach dann wieder ein Problem, auch so bei vielen Menschen, wir sind nicht kritikfähig ja? und das ist, oder viele Menschen sind nicht kritikfähig und sobald wir kritisiert werden, ja, dann machen wir die Schotten hier um uns dicht und dann wollen wir gar nichts mit zu tun haben und das interessiert uns nicht. Also das gut, Kritik ist nicht immer berechtigt, aber man sollte zumindest sich auch mal die Frage stellen, jetzt an dieser Stelle, okay, ist sie berechtigt? Und wenn ja, was bedeutet das denn? Und also sich zumindest damit mal auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist dann auch das Problem in der Kommunikation im Unternehmen. Wie gesagt, Mitarbeiter A möchte Mitarbeiter B nicht wehtun mit Kritik, obwohl Kritik eigentlich was Positives ist. Also es ist ja Und wir müssen nur richtig damit umgehen.
0: Ja, ich, ich gebe jetzt hier offen zu, dass ich auch meine Mühe mit Kritik habe. Also insbesondere, wenn es ähm, in einer Art formuliert wird, die unter alle Kanone ist. Äh, ich kann Kritik sehr gut annehmen, wenn es im Sinne von... <lacht>
1: ich, entschuldige bitte hier, hier das ich lautlos gemacht. Ne? Guck mal, da kannst du mich auch für Krieg, kritisieren. Das
0: geht jetzt nicht, Markus. <lacht> nee, ähm... Insbesondere, wenn es eine Art formuliert ist, die wirklich wehtut. Und manche Leute sind ja so eher unterwegs. Ich gebe die Kritik ab, um dem anderen irgendwie eine vor die Beine zu geben. Ich denke, es ist man, man spürt sehr gut raus, ich gebe dir eine Kritik, damit ich dir irgendwie weiterhelfe, damit du weiterkommst. Ne? Und das mache ich so einen großen, großen Unterschied. Ne? Und ich denke mir, da gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. den habe ich eigentlich erst nachher vorgehabt als Frage, aber du stehst so in der Öffentlichkeit, du bist Speaker, du bist Buchautor. Du wirst bestimmt auch kritisiert, gell?
1: Ja, absolut, absolut. Und es ist jetzt, ich habe auch teilweise wirklich, was heißt Probleme will ich nicht sagen, aber mir fällt es auch mitunter schwer, Kritik anzunehmen. Aber man kann es lernen. Also man kann wirklich auch lernen, ein Stück weit das an sich heranzulassen. Und es geht sich ja auch gar nicht darum, wie du gerade gesagt hast, also wenn jetzt jemand zu mir hingeht und mich wirklich sehr harsch, schon fast beleidigend kritisiert, das kann ich dann an der Stelle auch nicht ernst nehmen. Aber das finde ich auch respektlos. Ähm, dann mir gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber. Also ich finde äh, Kritik ja, aber man sollte sie respektvoll ähm, kommunizieren und wie du gerade gesagt hast, dann auch einfach ja, ganz locker und entspannt hing und sagen, okay, hast du mal drüber nachgedacht, das vielleicht so zu machen? Oder ähm, meinst du, man könnte das vielleicht anders machen? Also einfach. Äh, dass, dass da eine Diskussion daraus ähm, resultiert, ähm, wo jemand quasi mit einem anderen Standpunkt an dich herantritt und du auch die Chance bekommst, erstmal drüber nachzudenken und das anzunehmen. Und ähm, natürlich werde ich kritisiert, es ist viel Blödsinn dabei, muss man auch sagen, gerade in sozialen Netzwerken und ja. sowas, wenn man das noch veröffentlicht da sind natürlich dann auch Kommentare dabei, da sage ich, okay, also das, das, das schaue ich mir jetzt gar nicht an, das lasse ich gar nicht an mich ran, aber sobald ähm, es wirklich berechtigt ist und sicherlich ähm, oftmals ist Kritik auch berechtigt, dann setze ich mich schon hin und sage, okay, ähm, was kann ich in Zukunft machen, dass das eine andere Wirkung hat oder dass das so nicht rüberkommt? Und das ist ja ein Lernprozess. Und das mhm. ist auch ähm, das Schöne. Also wenn man es ähm, wirklich auch gelernt hat, so ein bisschen zu selektieren, ähm, das lasse ich jetzt mal links liegen und das nehme ich wirklich an und das nutze ich dann auch, um mich zu verbessern, mhm. ähm, dann ist das eben auch äh, wunderbar. Aber was du natürlich eben auch schon gesagt hast, es ist, warum auch immer, ich finde es sehr schlimm, ähm, viele Menschen wollen einem natürlich auch was Böses, indem sie einen kritisieren, ne? weil sie, weiß ich nicht, eifersüchtig sind oder vielleicht nicht... Ähm, nicht das erreicht haben, was du erreicht hast, ist gar nicht mal auf mich bezogen, ganz allgemein. Und äh, die üben dann halt wirklich harsche Kritik und ist was, was beleidigend ist, einfach nur um anderen Menschen dann auch äh, tun und zu verletzen. Ähm, da kann ich auch nur sagen, das ist Kritik, die, die braucht keiner ernst nehmen, aber wenn sie konstruktiv ist, ähm, annehmen, drüber nachdenken und zumindest, zumindest sich damit beschäftigen, kann ich damit irgendwas anfangen. Und, äh, das, wie gesagt, je öfter du das machst, je, je selbstverständlicher wird das für dich letztlich und das ist eigentlich das, ähm, ja, das Schöne dabei.
0: Ich schreibe mir das mal gerade auf, kann ich damit was anfangen? Ich finde, das ist so ein, ein wunderbarer Schlüsselsatz im Sinne von eine kommende Kritik, kann ich damit was anfangen? Dass Das anfangen zu sortieren und die Selektion finde ich sehr gut. Hast du vielleicht noch Tipps für Unternehmen? Du, eben, du bist ja oft als Vortragsredner auch in Unternehmen und da stellst du dir auch viel mit, da kriegst du auch viel mit von dem Groove. Hast du irgendwo Tipps, die du weitergeben kannst gerade, damit eine Unternehmenskultur es schafft, erfolgreicher zu scheitern.
1: <lacht> ja, also sich grundsätzlich erstmal erlauben, Fehler zu machen, das ist sicherlich äh, der erste Schritt. Also ganz viele Erfahrungen, die ich mache, ist wirklich, dass gerade Unternehmen ähm, sehr, sehr perfektionistisch sind, wirklich in Anspruch auch ähm, haben, alles perfekt zu machen. Und das ist meiner Meinung nach, also die versuchen alles, um Fehler zu vermeiden. Und das ist meiner Meinung nach schon der größte Fehler, den du machen kannst. Also die Angst davor haben, wirklich Fehler zu machen und deswegen alles so zu machen, dass ich keine Fehler mache, das ist die falsche Herangehensweise. Also jedes Unternehmen sollte eine offene Fehlerkultur haben. Kein Mitarbeiter in einem Unternehmen sollte Angst haben, Fehler zu machen und infolgedessen seinen Job zu verlieren. Klar, wenn wir jetzt natürlich über wirklich richtig krasse, Fehler, die das Unternehmen, weiß ich nicht, wirklich großen Schaden zufügen, also die wirklich dann auch auf, auf, auf Schlampigkeit der Mitarbeiter zurückzuführen sind. Das ist vielleicht ein anderes Thema, aber grundsätzlich, jeder macht Fehler, das passiert gerade in großen Projekten, es gibt keine, kein perfektes Projekt, das, das gibt es in der Praxis nicht, das ist Ideologie und da wirklich eine Kommunikation haben, dass man sagt, okay, keiner muss Angst haben, Fehler zu machen, solange man sich dann auch im Team oder alleine mit der Führungskraft, was auch immer, hinsetzt, und knallhart analysiert, woran lag es und was können wir machen, um besser zu werden. Dass jeder Mitarbeiter auch die Chance bekommt, durch jeden Rückschlag sich weiterzuentwickeln. Okay. Weil ich, man schaut mir ja von vielen Mitarbeitern und Unternehmen die, die persönliche Entwicklung an. Ja? Ähm, die wollen alles so machen, dass alles perfekt ist und dann kriegen sie vom Chef oder von der, von der Führungskraft wirklich ein dickes Lob und das hast du gut gemacht und das hast du gut gemacht. ist auch alles schön und gut, nur wo entwickeln die sich? Ja? Wo, ist, wo ist der Sprung nach oben? Mhm. Und äh, das funktioniert halt einfach nicht. Das heißt, erster, erster Punkt ist wirklich offen zu sein, ähm, sich zu erlauben, Fehler zu machen und Fehler auch als, ja, als, als, als Vorstufe des Erfolgs anzusehen. Ja? Fehler sind Grundvoraussetzungen für Erfolg. Und Unternehmen das äh, wirklich einen großen Erfolg haben möchte, das muss auch in Kauf nehmen, vorher wirklich auf dem Weg dahin, sich mal zu scheitern. Wie mhm. ähm, Oft wird, die, äh, wird das Leben mehr oder weniger zeigen. Aber ähm, das ist der entscheidende Punkt. Und dann natürlich das Allerwichtigste, hinsetzen und besser werden. Also Fehler nutzen, um besser zu werden. Weil so gewinnt man. Weil Das ist ja eine, eine Milchmädchenrechnung. Wenn du jeden Fehler, den du machst, nutzt, um besser zu werden, dann wirst du irgendwann so gut sein, bis du deine Ziele erreichst. Ja, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, aber irgendwann, weil irgendwann bist du so gut, dass du das schaffst. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das ist was, wo, wo meiner Meinung nach auch viele Unternehmen halt einfach mal ansetzen können. Und das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt ja, habe. Ja. Nicht immer nur... Workshops und Seminare zur Weiterbildung zu machen und wie kann ich fachlich noch besser werden und das sind jetzt die fünf besten Erfolgstipps, sondern auch einfach mal zu gucken, wie kann ich mit Misserfolg umgehen, wie gehe ich mit Niederlagen um, wie kann ich sie nutzen, wie kann ich sie für mich und für das Unternehmen wirklich verwerten, um den nächsten Sprung zu machen und das ist meiner Meinung nach eine Kompetenz, die Grundvoraussetzung für Erfolg ist.
0: Lieber Markus, ich kenne kein einziges Unternehmen in meinem Umfeld, und ich bin sehr viel im kmu umfeld unterwegs, bei den Großen habe ich schon gehört, die wirklich diese Thematik zum Beispiel als Workshop oder als Kurs, als Training anbieten. Hast du da schon Erfahrung, dass da Firmen sagen, ja, das machen wir, das sehen wir den Wert dahinter?
1: Es ist ähm, wenig. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, ich, ich, sehe, das, ich sehe das selbst auch, ähm, jetzt mit dem der Vortrag über das Scheitern, den du auch gesehen hast, von der Denkwiese nach, Fail ähm, big die Kunst des Scheiterns. Das ist, also du wirst, du kriegst oft Anfragen zu dem Thema, wo Unternehmen auch hingehen und sagen, ja, aber können wir das vielleicht unter einem anderen Titel laufen lassen, weil das ist alles so negativ und das ist total schlimm, das wollen wir unseren Mitarbeitern nicht antun. Ich muss da immer schmunzeln, wo ich sage, okay, warum? Wo ist das Problem? Also es ist einfach dass viele Unternehmen einfach in dem Wort Scheitern etwas Schlimmes sehen, was auf gar keinen Fall passieren darf. Es ist ein, ein, ja, ein No-Go halt einfach. Das ist wirklich ein Tabuthema. Und da verschließen sehr, sehr viele Unternehmen, auch große Unternehmen, tatsächlich die Augen vor. Ich muss dazu sagen, dass das in Österreich und der Schweiz ganz anders ist. Also gerade in der Schweiz, ich bin wirklich in, in, auf vielen Vortragsveranstaltungen Unternehmen in der Schweiz mit der Kunst des Scheiterns, ähm, weil sie es einfach spannend finden und weil sie für sich auch mittlerweile erkannt haben, dass wir eine andere Fehlerkultur brauchen als die, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich aufgebaut haben, im Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft. Und meiner Meinung nach sind wirklich die Schweizer und auch die Österreicher da schon wesentlich weiter auf Unternehmensebene, als wir hier in Deutschland. Das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also, Dokument
0: Schön. Schön, also für Österreich kann ich nicht reden, da kenne ich mich zu wenig. Ähm, bei den Großkonzernen, und ich nenne jetzt einfach mal ein paar: Swisscom, SBB, ähm, die, die haben diese Thematik. Äh, auch, dass man gut mit Fehlern umgeht, dass es eine Fehlerkultur ist, gebe ich dir recht. In den kleinen Unternehmen äh, spendet man vielleicht noch Beifall. Ah ja, das ist eine gute Idee, aber die Umsetzung da ist etwas schwieriger. Sobald man ja Geld in die Hand nimmt für Personalentwicklung, überlegt man, was brauchen wir jetzt? Ah, jetzt brauchen wir mehr einen SAP-Kurs. Ah, jetzt brauchen wir mehr... Ähm, Kommunikation mit Kunden oder so, das ist irgendwie doch so, so ein bisschen stiefmütterlich bei mir, also was ich das, was jetzt wahrnehme und was meine Personale auch so zurückspiegeln, äh, dass sie sagen, noch gar kein großes Bedürfnis, schade, ne, ja.
1: ja sehr schade und wenn wir zum Beispiel nach Amerika gucken, ne? USA, Ach, ja. Ganz anders, was die was die da wirklich für eine Fehlerkultur haben. also, also Gerade die Start-up-Szene, ja, wo, wo man sagen muss, Versuch und Irrtum sind die stärksten Werkzeuge, die Unternehmer da haben. Und da werden ja Unternehmen, die vor ihrem eigentlichen Erfolg mal auf die Nase gefallen sind, wirklich immer wieder Stolpersteine hatten und es trotzdem geschafft haben. Die werden ja gefeiert, das geht nicht mehr. Mhm. Und, und das, das gehört zu so der Unternehmensmentalität da eben auch zu. Und ähm, ich frage mich, warum nicht bei uns? Ja? Und das ist, ich finde es schade einfach. meine, ja. da ja, ist nicht alles Gold, was blendet, um Gottes Willen. Ja? Das äh, nee. darf man nicht pauschalisieren. Aber an diesem Punkt sind wir uns wirklich um, um Lichtjahre voraus. Das stimmt, ja. Was passiert da? Versuch, Irrtum, Versuch, Irrtum, bis wirklich ja, der große Erfolg kommt. Und das ist, ich finde es total spannend, das einfach auch mitzuverfolgen.
0: Ich habe vor, vor 20 Jahren im Start-up gearbeitet. Das war für mich sehr, sehr spannend, weil das habe ich gemacht, diese so alles neu anfangen und so. Und ich habe dann da als Personaler beobachtet, die fangen was an, dann fahren sie auf die Nase weg. Fangen wir da was an. Und ich habe natürlich damals nur die Kosten gesehen. Ich habe oh Gott, da. Und dann habe ich natürlich auch die Leichen gesehen. Ne? Dann wurde was aufgebaut und dann wurde es wieder zugemacht. Dann mussten wieder 10 entlassen werden. Da habe ich natürlich auch so ein bisschen auf diesen Aspekt geschaut. Äh, heute ist dieses Start-up äh, in der ganzen Schweiz relativ bekannt und relativ groß geworden in ihrem Rahmen. Und äh, Sie haben eigentlich die meisten Erfahrungen gemacht durch diese vielen Sachen, wo sie auch viel Geld in den Sand gesetzt haben, die sie einfach probiert haben. Und heute setzen sie eigentlich sehr stark auf die Sachen, die funktionieren. Also ich glaube, die machen gar nicht mehr so viele Versuche, zumindest äh, bekomme ich es nicht mehr mit.
1: Ja, da muss man ja auch sagen, was jetzt, um an dem Beispiel zu bleiben, Die werden jede, jeden Misserfolg genutzt haben, um zu lernen, um wirklich einen Erfahrungsschatz zu erweitern, um irgendwann dann halt eben diese Fehler sicherlich auch nicht mehr zu machen und um dann eben diesen Erfolg zu haben. Das heißt, diese ganzen, diese ganzen Versuche, die nicht funktioniert haben, waren ja Grundvoraussetzungen für den Erfolg, den sie jetzt haben. Und das ist doch das, was ich eingangs sage, wenn wir das von der aus der Perspektive betrachten, ist jede Niederlage was Tolles, ja? weil sie bringt mich einen zum Erfolg. Ja? Und du, das ist der entscheidende Punkt.
0: Du hast eben gesagt, ich weiß gar nicht, warum die Leute oder die Leute haben äh, vielleicht Probleme mit dem Wort scheitern. Jetzt habe ich mir überlegt, scheitern. Steckt da gescheit drin oder was ist, was ist diese ja, Grund? Ich
1: glaube, wenn man, wenn man das Wort aufteilt, da würde man so viele ähm, verschiedene ja, Variablen finden, wie man es aussetzen kann. Aber klar, wenn du gescheitert, sieht, da ist gescheit drin. Es gibt ja auch so den, den Satz gescheit scheitern, ja. Das heißt, richtig scheitern. Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe: nämlich Niederlagen annehmen, analysieren und nutzen, um besser zu werden. Das ist Bescheid scheitern. Und ähm, ja, scheitern hat ein Imageproblem definitiv. Es ist äh, über die, sicherlich die letzten ähm, Jahrzehnte einfach als als ein als ein Tabuthema kommuniziert ja. worden, was eigentlich kein Tabuthema ist. Und es ist das ähm, ja, ist sehr sehr schade. Und also ich finde persönlich, äh, wenn ich mich viel mit damit ich beschäftigt jetzt auch für das neue Buch, wo es ja. sich wirklich weitergeht geht, so die ganze Entstehungsgeschichte, also meiner Meinung nach, es fängt ja, es fängt wirklich in der Schule an, mit diesem Bewertungssystem, ja, nämlich, wie du gerade gesagt hast, so Rotstift, ja, falsch, 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 schlechte Note, schlechte Note bedeutet, du bist ein schlechter Schüler, schlechter Schüler kann kein Abitur machen, wer kein Abitur macht, wird später auch nichts im Leben erreichen. Das ist ja so über den Daumen gepeilt, das was uns kommuniziert wird, ja? und das ist falsch, also es ist, für, also da werden aber auch die jungen Menschen mit einem komplett falschen Mindset wirklich in die Welt entlassen. Also ganz ehrlich, die haben das, äh, weiß ich nicht, neun, zehn, elf Jahre in der Schule. Ja, dann gehen die natürlich mit der Einstellung später auch ins Leben und sagen: Ja, um Gottes willen, ähm, scheitern ist was Schlimmes, Misserfolg ist was Schlimmes. Ich habe schlechte Noten gehabt, ich werde nichts erreichen. Hab eine schöne, sehr, sehr, sehr schöne Studie gefunden auch aus Amerika: Dreierkandidaten beherrschen die Welt. Ja, wo Erfolgsgeschichten von äh, wirklich ehemaligen US-Präsidenten äh, Steve Jobs, Elton John, ähm, alles schlechte Schüler gewesen, Schulabbrecher, die Mark Zuckerberg, ähm, ja, nur mal als Beispiel, ähm, also wo, wo schlechte Noten wirklich ähm, da waren und die trotzdem außerordentlich in ihrem Leben erreicht haben und äh, sehr, sehr, sehr sehr interessante Studie und also ich finde, da wird wirklich äh, in jungen Jahren werden wirklich junge Menschen schon mit einem, mit ja, ich will nicht sagen äh, verbraucht, aber mit einer falschen Einstellung einfach großgezogen. Nicht nur im Elternhaus, sondern eben auch in der Schule, wo sie den größten Teil des Tages sind. Und ich finde das sehr, 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 sehr schade, weil später im Unternehmen lernst du das nicht mehr. Mhm. Ja, dann erwartet man von dir, dass du diese Fähigkeiten hast oder nicht hast.
0: Was macht mach mich jetzt gerade so ein bisschen... Traurig, möchte ich fast sagen, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, ich arbeite sehr viel als Dozentin an Fachhochschulen, immer im Thema Personalmanagement und Leadership. Und natürlich haben diese Fachhochschulen auf ihrem Weg zu dem Diplom oder Ausweis, was man da alles bekommen kann, Tests. Und die Tests, die müssen beurteilt werden und benotet werden. Also ich bewege mich auch da in einem Rahmen und und natürlich streiche ich die falschen Sachen an, natürlich kommentiere ich die. Hin und wieder gelingt es mir, je nachdem, wie das aufgebaut ist, wie das Schulsystem da aufgebaut ist, dass ich zum Schluss einfach noch einen Kommentar reinmache und da versuche ich immer, sehr positiven Kommentar zu machen und wie im Sinne von das und das und das, das hat mir echt gut gefallen. Also wenn ich schon vorher Punktabzüge mache und schreibe, warum, schreibe ich eben wenigstens noch unten rein, das und das war aber gut. Ja? Aber es gelingt mir nicht immer, weil ich rede mich jetzt vielleicht raus, weil der Rahmen mir auch nicht immer gegeben wird. Ne? Also dieses ja. die
1: Schulrahmen. Du bist in diesem System gefangen. Also ich meine, ich sie ja selbst auch an, äh, an Hochschulen und du bist natürlich, wenn du das machst, in diesem System gefangen, ja? um Gottes Willen. Und klar ist natürlich auch sehr schwer, wie können wir da Leistung messen. Das ist jetzt um Gottes Willen, Da können wir wahrscheinlich noch zehn andere Podcasts zu so machen, da auch jeder eine andere Meinung, aber von diesem krassen Bewertungssystem. Also wenn ich früher mal denke, als zu Schulzeiten, was ich nicht Eltern Elternsprechtag mit meinen Eltern, ich weiß nicht, der mega ich habe auch äh, ah. Schlechte Noten gehabt, der hat zum Abitur irgendwie gereicht, aber jetzt äh, auch nicht so gut. Ähm, so viele Lehrer, die wirklich damals auch im um, um Beisein meiner Eltern gesagt haben, ja, so mit dem Markus, um, das wird nichts und wir können froh sein, wenn er irgendwie ein Abitur schafft, aber danach lieber eine Ausbildung machen, meine Güte. Und, ähm, ja, ich habe trotzdem studiert, ich bin meinen Weg im Leben gegangen und ähm, denke, das eine oder andere, das lässt sich auch sehen oder ich bin zumindest stolz drauf. Ähm, muss man nicht verstecken, ja, und es ist einfach sehr, sehr viele fangen an, das eben auch zu glauben und sagen, okay, meine Lehrer sagen, ich bin nicht gut genug, irgendwas genau. zu schaffen. Und die trauen sich aber auch nie was zu. Die haben kein Selbstvertrauen. Also die haben große Träume, große Ziele, aber die werden nie den Mut haben, etwas zu machen, weil man ihnen diesen Mut genommen hat. Und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr schade. Und das ist ähm, ja, das sind auch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und da versuche ich natürlich, also ich äh, arbeite auch seit ein paar Monaten mit, mit einem Gymnasium in Hessen zusammen, ähm, wo man wirklich auch jungen, also ganz tolle Schule, die wirklich sehr, sehr, ähm, auch dem Misserfolg gegenüber sehr offen sind und sehr toll da eingestellt sind und äh, das ist wunderbar, auch wie junge Leute das, das wirklich ja. annehmen und ja, du kannst halt einfach versuchen, ihnen ein gutes Gefühl geben, einfach ihren Weg zu gehen, und ihre Träume zu leben, ohne ähm, ja, ohne dass negative Stimmen da sind, die sagen, okay, du schaffst das eh nicht, weil du eine fünfte Mathe hast. Ne? Und brauchst Mathe nie wieder in deinem Leben, es sei denn, du Mathe studieren. Mhm. Dann hast du komplette Note. Markus,
0: äh, willst du noch etwas kurz sagen zu deinem neuesten Buch,
1: was ja, glaube ich, im Februar erscheint? Ja, genau, ja, wird jetzt äh, Anfang Februar erscheinen, äh, Fail Good, die Kunst des Scheiterns. Äh, da geht es sich genau darum, wo, wo wir jetzt hier gerade äh, drüber gesprochen haben, nämlich, äh, ja, wie kann ich erfolgreich scheitern? Wie kann ich Niederlagen annehmen, äh, kann ich besser werden? So das Ganze drumherum natürlich. Also es ist jetzt nicht nur ein Buch über das Scheitern. So die Kernmessage ist der Weg zum Erfolg natürlich. Aber was mache ich denn, wenn mir nur Steine in den Weg gelegt werden? Wenn ich wirklich einen Punkt auch im Leben erreicht habe, wo ich sage, okay, ich habe jetzt alles gegeben. Es geht nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Wie mache ich weiter? Wo nehme ich die Motivation her? Muss ich aufgeben? Oder soll ich trotzdem noch versuchen, weiterzumachen? Es ist ein sehr, sehr persönliches Buch. Wirklich sehr, sehr viele persönliche Geschichten über meine... Niederlagen, Rückschläge, Misserfolge, privat wie beruflich, ähm, die mich auch ähm, ja, an den Rande der, der Aufgaben letztlich gebracht hat, ähm, sehr, sehr authentisch geschrieben, wie ich damit umgegangen bin, ähm, wie ich meinen Weg gegangen bin. Also, es soll, soll eine Inspiration für jeden sein, der große Ziele im Leben hat und dem einfach, äh, ja, der einfach viele Niederlagen, viele Rückschläge hat, der in sich zweifelt, denn ich weiß, ob er den Weg weitergehen kann und es soll einfach ein Mutmacher sein für schwierige Zeiten. Und es äh, war mir. Ja, so ein, so ein persönliches Bedürfnis auch eben auch so ein persönliches und authentisches Buch rauszubringen Toll. und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das ankommt. Ja, ja freue mich einfach drauf.
0: Da kann man das schon bestellen.
1: Du kannst es vorbestellen, aber ähm, es wird Verkaufsstart genau, es wird, denke ich, jetzt Anfang Februar, in der ersten Februarwoche aus dem Druck kommen, dann wird es noch ähm, vielleicht ein, zwei Wochen dauern, bis der Buchhandel dann auch und amazon so und soweit ist, dass ja. genügend Bücher vorrätig da sind, aber können wir gerne dann eine Message rausgeben, kannst du dann gerne auch veröffentlichen und ja. auch in meinen Netzwerken dann natürlich kommunizieren, wann Verkaufsstart ist, das weiß ich jetzt gerade selbst nicht, aber definitiv in der ersten Februarhälfte. Ja,
0: ist ja wunderbar. Ja. Ähm ich frage dich jetzt, was ist mir gerade so aufgefallen, während wir geredet haben, weil wir haben eigentlich schon so alle Themen, die ich mir so notiert habe, durchgearbeitet. Wann machst du einen Podcast? Wann also Ich finde das ja, so ein tolles Thema.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das seit, seit zwei Jahren schon im Kopf. Ich habe auch, auch ein paar Konzepte schon erarbeitet. Es ist was ist das Problem? Problem ist es nicht. Es gibt so viele verschiedene Podcasts schon zu diesem ganzen Thema Erfolg, Motivation. Und da sind auch sehr gute Sachen bei, und um Gottes willen. Viele Rednerkollegen, die auch in dem Thema sind, die da wirklich ganz top sind. Und meine Idee ist auch wirklich, da ein bisschen, bisschen was anderes zu machen. Da bin ich auch gerade tatsächlich in der Planung, was mich einfach interessiert. Ich meine, ich lerne natürlich auch viele interessante... Persönlichkeiten kennen in Unternehmen, wo ich auch gebucht werde. Also wirklich auch Unternehmer dabei sind, die also One-Man-Show angefangen haben und über Jahre sich wirklich ein ja teilweise ein milliardenschweres Unternehmen aufgebaut haben mit über 1000 Mitarbeitern. Und ich finde es immer total spannend, wenn, wenn die erzählen, wie die das geschafft haben und dann natürlich auch von ihren Misserfolgen reden. Und da ist so meine, so aktuell meine, meine Idee, genau, genau die Menschen zu interviewen im Podcast, so wie du es jetzt mit mir machst, dass die einfach über, über ihren Weg erzählen und wie schwer es war, ob es sich gelohnt hat, wie sie damit umgegangen sind. Einfach, ja, um diese Mutmacher zu machen, weil auch viele, meiner Meinung nach, viele junge Unternehmer, viele junge Gründer zu früh aufgeben, ja. Wir versuchen etwas einmal, zweimal, und wenn es nicht klappt, lassen sie es sein. Es soll einfach so eine Inspiration sein, Leute, macht weiter, egal wie schwer es ist, weil es wird sich lohnen. Und das soll ein bisschen losgelöst von mir sein, da gibt es genug, ich hab äh, gibt genug Sachen von mir, was, 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 was die Leute sich angucken können uns äh, so die Idee, da auch andere Menschen ins Boot zu holen. ist ein bisschen äh, komplex, das Ganze zu organisieren, deswegen wird es noch ein bisschen dauern, aber mein Ziel 2020 ähm, wird in der zweiten Jahreshälfte sein, wird der Podcast sein und der wird auch, damit auch rauskommen.
0: Bleib dran, du. Ja. Ich werde schauen. <lacht> Gut, also ich denke mal, du könntest mir ewig reden, aber machen wir jetzt erstmal so einen kleinen Punkt. Ich bedanke ja. mich ganz, ganz herzlich, äh, dass du uns so viel von dem Thema scheitern scheitern weitergibst, weitergegeben ja. hast. Ich freue mich auf dein Buch, das werde ich auf jeden Fall jetzt vielleicht gerade im Amazon vorbestellen. Und ich freue mich ja. ganz besonders auf, äh, auf deinen Podcast, der kommt und auf ja. alles, was du noch tust und machst. Da
1: können wir die Geschichte mal umdrehen, dann wirst du mal eingeladen. Und ah
0: ja, so. genau.
1: <lacht> also das äh, können wir dann sehr, sehr gerne machen. Würde ich mich riesig freuen.
0: Sehr schön. Ja. Vielen Dank, lieber Markus, ja. und tschüss.
1: Alles klar, ciao, Diana.
0: Das war das Interview mit Markus Cerner, Keynote speaker Sportler und Buchautor. Unglaublich, was der Markus so alles drauf hat. Wir haben noch im Anschluss relativ lange miteinander geredet. Es war einfach spannend. Wenn du mehr von Markus wissen willst, alles ist in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich auch, wenn du in meinem Buch nachschaust, denn ich werde sehr viel von Markus aufnehmen und in eine andere Art und Weise widerspiegeln. Es geht ja hier um das Arbeitsleben. Wie ist es da, wenn man da scheitert und wieder aufsteht? Danke Markus für das spannende Interview und jetzt sage ich dir Bye Bye. Bis bald, Diana.